0: Areena. Yle Puheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Äsken toimitettiin tutkimus, Se oli jo toinen, minkä näin eri ajankohdasta ja täytyy sanoa että jotain erikoista. Kytee tässä meidän suomalaisessa kulttuuria, keskusteluympäristössä. Mä olen ensimmäistä kertaa yli neljännesvuosisata sitten perehtynyt tähän radion tekemisen taiteeseen ja tieteeseen. Ja siellä on paljon lainalaisuuksia. Yksi on vaikka tämä, että koskaan yritä vaihtaa yleisöä. Että jos sulla on radiokanava, niin älä nyt ihmeessä tarjoa siinä kanavalla kahdelle täysin eri yleisölle erilaista ohjelmaa ja kuvittelee, että on turvallista vaihtaa sitä yleisöä. No, monet yrittää sitä silti. Toinen vanha sääntö on, että jos huolehdit aamuista, niin loppupäivä huolehtii itse itsestään. Näissä kuulijatutkimuksissa tämä näkyy todella selvästi. Mutta kolmas on mielenkiintoinen ja varmaankin tosi. Ja se kuuluu näin. Ajateltu puhe, kuuntelua vaativa puhe, ei missään olosuhteessa voi pärjätä musiikille, joka ei vaadi ajattelua eikä kuuntelua. Näinhän se varmaan on, mutta sinä teet poikkeuksen. Me kuule pärjätään yhdessä. Te olette tehnyt tästä pienen ilmiön, siis hämmästyttävän ilmiön. Kiitos. Ö, jos olet vähänkään niin kuin minä, niin ajoittain haluaisit pikkasen enemmän vääntöä koneeseesi. Miten se tarkoittaa, että koneessa on vääntöä? No se esimerkiksi tarkoittaa sitä, että koneesta irtoaa tehoa, vaikka kierrokset ovat alhaalla. Se on se newtonmetri, tiedäksä? Niin kuin näissä formuloissa tai yksisylinterisessä kaksitahtisessa mopossa, niin kyllähän sieltä sitä tehoa saa irti, kun kierrokset ovat valtavan korkealla. Mutta kun tämä elämä ei palkitse sitä, että jatkuvasti kiertää siellä äärirajalla, vaan pitäisi saada tehoa irti myös silloin, kun kierrokset on matalalla ja meitä uhkaa sakkaaminen. Siihen tarvitaan vääntöä. Ja tässä arjen elämässä vääntö edellyttää eheyttä. Se siis edellyttää sitä, että ihminen kestää ristiriitaisia tunteita, jännitteitä, kykyä ylläpitää tasapainoa liikkeessä. Miten se tasapaino muuten on? No yksinkertaisesti, jos ensin ajatellaan kehon tasapainoa, niin se on kyky neutraloida ulkoisia voimia. Voit kokeilla tätä. Seiso yhdellä jalalla. Ja etene vaikka yhdellä jalalla ja sitten pysähdy. Mitä paremmin pystyt keskivartalallisia sillä lantion paketilla ja ylipäänsä tällä kehoaistimuksella neutraloimaan ulkoisia voimia, sitä parempi tasapaino sinulla on. Ne, jotka saa luistella tai hiihtää, niin... Tietää, että kovassa vauhdissa tämä on erityisen arvokas lahja. Terveisiä niin poriin kuin Tampereelle, jossa taitaa huomenna olla siellä siis porissa aika kihkeä tunnelma. Enkä usko, että nämä Tampereelle tulee luottamaan matalin kierroksiin. Mutta siellä tasapaino Tasapainon kyky neutraloida ulkoisia voimia. Sisäisesti se tarkoittaa sitä, että... Se on toimintakyvyn säilyttämistä siitä huolimatta, että me koemme voimakasta ristiriitaa. Se on rauhaa. Se on kaiken tuottavuuden ja semmoisen pitkäkestoisen luovan elämän välttämätön perusedellytys. Ja tietenkin tämä eheys edellyttää kärsivällisyyttä. Siis sitä, että suostuu kärsimään. Tämä ajatus, että jos ei suostu osaansa, ei voi nostaa tasoaan. Mutta kun suostuu osaansa, saa nostaa tasoaan. Sen tunnehinta on siis kärsivällisyys. Tuolla, Modbus Venska, Patience, niiden kaikkien kantasana on kärsimys. Kestää elämään kuuluvaa kärsimystä. Tällaista me tänään pohditaan, ja ne, jotka ovat tätä samaa pohdintaa harjoittaneet, ensinnäkin, Pikkasen lahjakkaamman prosessorin tukemana ja antaneet koko elämänsä sille, eivätkä sinne välissä silmät kiiluen saallistaneet rahaa tai jotain mainetta, vaan pelkästään tutkineet näitä asioita. He ovat päätyneet siihen, että melkeinpä paras asia, mitä ihminen itsensä eteen voi tehdä, on oppia tuntemaan se muukalainen jonka kanssa täällä joka tapauksessa joutuu kulkemaan, johon liittyy se suuri vaara, että se päädyt hautaan sen muukalaisen kanssa, johon sä et koskaan halunnut tutustua. Ei kaikki ihmiset pääse lähemmäksi itseään elämänsä lopussa. On katkeria, masentuneita, pettyneitä, harhaisia vanhuksia. Ei kaikki onnistu tässä elämän pelissä. Se on itse aika harvinaista, että löytäisi kotiin. Löytäisi semmosen osan itsestään tai semmosen version itsestään, jota vihaisi vähän vähemmän ja jota perustellusti rakastaisi myös heikkoina hetkinä, koska tietää, mihin tämä versio itsestäni kykenee. Ajattele, en tässä mitään muutosta keneltäkään vaadita. Pyydetään vain sitä, että olisit vähän useammin se ihminen, jota jo nyt olet parhaimmillasi ja pystyy sitten tähän vähän vaikeammassa tilanteessa. Nyt kun luen näitä palautteita ja seuraan tätä ohjelman ympärillä olevaa keskustelua, josta muuten näkyy semmoinenkin asia, että jos keskustelua ei päätetä, niin sen osaanottajat viisastuu. Siis mietit, tätä hyvä elämä koostuu kolmesta reservistä, Kolmesta varannosta. Siis meillä pitää olla... Kolme tämmöistä kyvykkyyttä tai kapasiteettia on se biologinen reservi. Se on siis kyky sietää rasitusta ja pysyä terveenä ja tehdä se mitä täytyy tehdä ja ehkä jopa nauttia tekemisestä. Biologinen reservi se syntyy suhteesta stressiin. Jos oikeasti ymmärrät mitä on stressi sen eri muodoissa Milloin se on tämmöistä leikin ja luovan toiminnan synnyttämää eustressiä ja milloin se on purkavaa, tuhoisaa, syövyttävää distressiä. Milloin stressi rakentaa ja on välttämätöntä meidän hermoston ja hormonisäätelyjärjestelmän hormonijärjest- kautta ja milloin se on tosiasiassa rapauttavaa. Kun sanotaan, että se mikä ei tapaa, se vahvistaa. Ihan paska. Jos se on niin raju se stressi, että se meinaa tappaa, niin se ei vahvista, se hajottaa. Se siis purkaa, se traumatisoi, se, se vaurioittaa. Mutta vastaavasti on olemassa rasitusta, jota ilman ihminen ei voi vahvistua. Okei, okay. biologinen reservi syntyy suhteesta stressiin. No entäs tämä henkinen reservikyky säilyttää mielenterveytensä? Se on tietenkin suuren hyveisiin. Ei menneisyyteen, ei temperamenttiin, ei ei tämmöisiin erilaisiin juttuihin. on kaikki ihan mielenkiintoisia, usein tärkeitäkin asioita. Mutta viime kädessä on kysymys siitä, mitä yrität tehdä seuraavaksi. Elämästä koitui se tarina, jota olet tähän mennessäsi valinnoillasi vahvistanut. Mutta elämästä voi tulla se tarina, jota yrität palvella hyveilläsi seuraavaksi. Tästä varmaan pikkasen enemmän tässä keväämällä voi olla jo, että seuraavassa lähetyksessä tämä henkinen kapasiteetti on suhde hyveisiin. Sitten tulee kolmas. Sosiaalinen reservi. Se on suhde dialogiin. Se on, se on vuoropuhelun laatu. Ei sillä oikeastaan väliä, kuinka tietämättömiä tai etäällä ihmiset on toisistaan. Eikä silläkään edes ole väliä, kuinka kypsymättömiä ihmiset on. Niin kauan kuin vuoropuhelu pysyy yllä, niin yliajan on todennäköisempää, että ihmiset löytävät lisää yhteistä tonttia, kun synnyttävät sisällissodan. No näin on ihana uskoa, mutta kun katsoo tilastoja, niin ei tämä kaikilta onnistu. Mutta terve ihminen. Pyrkii ylläpitämään vuoropuhelua. Hänelle ihmissuhde on aina tärkeämpi asia kuin kaikki ne hyvät asiat, mitä ihmissuhteesta voi syntyä, tai ne uhat, mitä se ihmissuhde herättää, niin kyllä sä tajuat. Nyt Tomi Tammela, <köhö> vähän rauhaa. Me ollaan juteltu, me mennään kävelemään sotaveteraanien kanssa, mutta ensin on yhteydessä Jönsseen, sitten on vielä niin, että jos mä puhun sun kanssa... Mä sulta viesti, niin uskottaa älä, niin mun koko elämä ei pysähdy sen takia, että mä en just sillä hetkellä päätä palvella kaikki muut velvollisuuteni laiminlyöden. Ja toinen, Pia, mä en tarvii tuommoista tohon. Siis toinen niin okei, okay, Tomi Tammella asiat hoituu. Mutta se, että se vastaus heti, tai että mä en järjestä elämääni sun sinänsä asiallisen pyynnön ympärille, niin se vaadi mitään muutku kuin kärsivällisyyttä. Tänään puhutaan, kuulkaas, eheytymisestä ja jatketaan sitä syntiteemaa. Aloitetaan pahuudesta. Sen jälkeen puhutaan itsensä tuntemisesta ja lopulta eheytymisestä. Kolme hyvin yksinkertaista tämmöistä niin kuin osaa. Aika moni on kysynyt palautteessa, että onko olemassa tällaista perisyntiä tai onko ihminen paha No ensinnäkin tähän perisynti myyttiin. en tietenkään usko, koska olen tieteellisen maailmankuvan kannattaja. mutta aika hauskaa, kun tätä työtä on tehnyt, niin olen saanut siis niskaani sekä tällaiset valantehneet ateistit, joille se ateismi on tämmöinen maailmankatsomuksellinen ö, sakramentti, että sitten nämä tota, raamattuhörhöt, jotka on sitä mieltä, että kaikkien muiden kirkot on näitä metropysäkkejä matkalla helvettiin. Hei, te olette molemmat turvassa. Kummallakin teistä on pointti, toisella tosin perusteltu, mutta yksi semmoinen hämmästyttävä tilaisuus oppia tulee siitä, että ne asiat, jotka herättää itsessään riitasointua, eli hienosti sanottuna terveisiä Turkuun dissonanssia, niitä asioita yrittäisi laskea nahkansa alle ja tutkia sydämessään ja ei kavahtaisi, ei kehittäisi tämmöistä allergiareaktiota siitä, että nyt minussa syntyisi ristiriitainen tai, tai jopa niin kuin vähän stressaantunut tunne. Tämähän menee näin. Viisaus syntyy kokemuksen jälkeisestä pohdinnasta. Opettaja saapuu, kun oppilas on siihen valmis. Mutta oppiminen alkaa, kun opettaja on poistunut. Ja se, että tässä on paljon semmoista epäselvää tai keskenjäävää, niin se on osa tätä metodia. Okei, okay, pahuudesta. Ei ihminen ole kokonaan paha, mutta toki ihmisessä on pahuutta. Koko maaman historia ja vaikka omien lasten tarkastelu vahvistaa tämän. Ihmisessä on viettitoimintaa, joka estää rakastavaa humaania yhteistyötä. Tämä, mitä minä tahallaan ärsyttäen synniksi kutsun, niin siellä on pohjalla aika syvä viisaus. Se kreikan kielen sana harmatia, siis tämä, tämä on kun vähän roisi käännös, näin mulle opetettiin, mutta siis tämä ajatus, että harmatia tarkoittaa sitä, että ihminen ampuu ohi tai tähtää ohi, ei ole yhteydessä maaliin, ei ole yhteydessä lähteeseen, jota... Joskus kutsutaan myös tämmöiseksi kohtalokkaaksi elämän kaikki tulokset synnyttäväksi luonneviaksi. Se oli siis kreikkalaisten tapa nähdä se. puhuvat puhuu Se on sitä, että asioiden luontainen maailmanjärjestys murretaan. Poiketaan siitä, miten asioiden on hyvä olla. Ja sitten niin kuin viimeksi sanoin, niin... Nämä muinaisgermaanit se sanoo synde, synde, se on este. Näissä on kaikissa semmoinen yhteys, että ne katkaisee ihmisen vuorovaikutuksen ja läsnäolon sen energian kanssa, mistä kaikki hyvä elämässä tulee. Siis se virta, minkä kautta me voisimme itsemme toteuttaa toinen ihminen suhde työhön, omiin tunteisiin, niin että menneisyys ei ole vankila, vaan se onkin koulu. Ja tulevaisuus ei ole harha, vaan se on syy ponnistella. Ja sen ymmärtäminen, että se, miten tuhlaat tällä hetkellä tulevaisuutta, synnyttää ahtautta siihen arkeen, johon eräänä päivänä saavut. Ja tämänkin päivän arjen ahtaus on peräisin tietenkin menneisyydessäsi tuhlatusta tulevaisuudesta. Nämä kaikki liittyy tähän virran käsitteeseen. Tämä pahuus, vaan on pitämään siitä oma lähetyksensä, mutta, mutta todetaan nyt tässä vaiheessa, sikäli mikäli niin ei käy, että nämä keskiajan mystikot määrittelivät pahuuden semmoisella käsitepari, tai siis semmoisella ajatuksella kuin privaatio booni. Pahuus on privaattio booni. Bonari. Kyllä sä sen kuulit. Booni. Eikö niin? Boonus. Bona fide, pro bono, bono, boni on hyvä. Privaattio, privaatti, deprivaatio, privaatio boni on hyvä Se on ilman hyvää. Se on hyvän puuttumista. Se on siis sitä, että on niin vähän hyvää, että se liekki lepattaa ja sammuu. Ihmisessä on siis pimeyttä ja valoa. Ihmisessä on kaaosta ja hyvyyttä. Ja kumpaa ikinä puoltamme ruokimme, niin se tietenkin alkaa nousta määrääväksi ja se alkaa ennustaa tekemistä. Ja sitä kautta meitä voidaan ohjata, manipuloida. Privaatio booni, jos et ruoki sitä hyvää, jäljelle jää se pimeä kaos, se mitä kutsuttiin pahaksi. Mutta no, mitä se pahuus on? No arjessa se on sitä joka estää siis hyvän leviämistä, estää sen kasvamista. Sana jyrkkä, niin kuin tapani on, mutta silläkin on tarkoituksensa. Kato, kun se, että ihminen puhuu vaikka pahuudesta, sen sijaan, että hän puhuisi heikkoudesta, ominaisuudesta, taipumuksesta, sairaudesta, paheesta, mutta hän puhuukin pahuudesta. Mä oon tavannut ihmisiä, jotka on pelastautunut esimerkiksi siitä, että He ovat olleet aikaisemmassa elämässään hallitsemattoman väkivaltaisia. He ovat hakanneet siis puolisolleen pysyvän ruumivamman, puhumattakaan siitä sieluvauriosta, joka on syntynyt. He ovat väkivallalla pilanneet lastensa elämän ja lastensa lasten elämän, eli siis kylväneet niin kylmään tuuleen, että siitä niitetty myrsky on ylisukupolvinen. Mutta mä oon tavannut näitä ihmisiä, jotka on siis ollut käytökseltään hirviömäisiä. He ovat tehneet päätöksen alkaa puhua siitä omasta taipumuksestaan, pahestaan, heikkoudestaan, mikä ikinä. He puhuvat siitä nimellä pahuus. He siis tekevät itselleen näkyväksi tai selkeäksi sen, mitä vastaan he haluavat taistella. Tai, niin kuin täällä tullut sanottuani. Niin vaikkapa monen alkoholistin suhde siihen alkoholiin, kun ne sanoo, että se on hengen myrkky. No ihan kirjaimellisesti ei se vie henkeä heti. No myrkkyhän se on, mutta no jaa. Unohtakaa viimeinen lause. Nämä seitsemän kuolemansyntiä, niin jos niitä ruvetaan pohtimaan siltä vaan, että tahallaan dramatisoidaan. Siis kärjistetään. Odotetaan nyt vaikkapa tämän... Viimeinen näistä oli hengenvelttous asedia, siis sitä, että kieltäytyy taistelemasta oman elämän ilonsa puolesta. Mä kuulin kerran yhdeltä ihmiseltä, että hän oli pitänyt itseään koko elämän elämänsä ajan luuserina. Ja sitten kävi tämmöinen, että <tuhun> hän kuuli uuden määritelmän luuserille. Siis luuseri ei ole se, jolta puuttuu jotain, luuseri ei ole se, joka ei osaa jotain, luuseri ei ole se, joka epäonnistuu, vaan luuseri on se, joka kieltäytyy taistelemasta elämän ilonsa puolesta. Tämmöinen määritelmä. Ja hän tajusi, että hetkinen, mulla on tämmöinen taipumus. Mä väistän sitä hetkeä, jossa mun olisi mahdollisuus puolustaa omaa elämäniloani. Ja se on luuseriutta. Ja sitten hän määritteli itse jatko, jatkoksi näin, että no voittaminen. No se on sitä, että uskaltaa yrittää puolustaa sitä iloa. Mä oon tuntenut tän ihmisen toistakymmentä vuotta. Ja se muutos on ollut käsittämätön. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe. Tai ajatellaan ylpeyttä. Ylpeys on siis ajatus, että maailmanlaki ei koske minua. Minä olen vahvempi ja viisaampi, kuin tosiasiassa olen. No tämmöinen ihminen voi sanoa, että ei tippa tapa, vaikka kaikki on jo mennyt. Terveys, perhe, tulevaisuus. Tai tämmöinen ihminen saattaa sanoa nuorena, että no ei tämä työelämä, ei tämä on mun juttu, tää, ei tämä katso, se on semmoinen alistava valtarakenne. Alistava val- valtarakenne. Palataan muuten asiaan neljännesvoisessaan kuluttua. Sitten kun tämä velkavivuutettu ilmanen raha on kadonnut. Sitä on edelleen sitä rahaa, mutta ei sitä jaeta samanlaisella tavalla kuin nykyisin. Silloin puhu oikeesti puhua oikeasti epäoikeudenmukaisuudesta. Ei tämä työelämää minun välttään. se on se markkinatalous ja katsotaan, se tuho kaiken. Ja... Näinhän voi puhua niin kauan kuin joku muu se maksaa tietenkin. Joku muu siellä venyy. Ylpeys on sitä, että irrottautuu niistä säännöistä, jotka koskevat muita. Yssä sä rupeat miettimään, että no mitä se siis tarkoitti, että sen ylpeyden vastahyve oli urhoollisuus. Sehän tarkoittaa halua uhrautua. Huolehtia siitä, että elämässä on jotain pyhää, jonka eteen taistellaan ja otetaan riskiä ja, ja käydään kohti vaarallisia asioita. Ja sitä kautta palvellaan ei tietenkään ainoastaan itseään, vaan muita. Mä yritän tämmöistä esimerkkiä. Hekuma. Tiedätkö sä, kun ihminen sanoo, että mulla on niin tylsää vaimon kanssa, että tämmöinen harrastus hakeutua tilanteisiin, niin seksiin. Mä oon kuullut tämmöisen, että kun, no, kun se vaimo ei tee mun kanssa semmoisia juttuja, mitä mä tarvitsen, niin aina löytyy joku, joka tekee. Eli he sanoo näin, että koskaan tylsää vaimon kanssa, niin se välinpitämätön seksi on oikeutettua. Nyt pysähtykää. Tylsää ja sen takia välinpitämätön ok. Siinähän on samasta vierantumisesta kysymys, eikö niin? Ja jos ihminen, niin kuin minä, on joskus menneisyydessään pettänyt puolisoaan, niin tietää, mistä puhun. Koska mä en ole ihan yksin tämän taakkanin kanssa, niin mitenhän sinä kiittees? Ei se, että vaihtaa yhden vierantumisen muodon toiseen ja kuvittelee, että siinä on jotain niin kuin elämää niin ei se kestä mitään siis tarkastelua. Ja tämän takia sen hekuman vastahyve on rakkaus. Se, että toinen on ensimmäinen. Ja se, että ei vaadi itselleen. Siis se, että ei, ei palvo sitä omaa tunnettaan. No sitten tietenkin yksi tärkeimmistä on tämä kateus. Kateus on jotain sellaista, jota meidän suomalaisten olisi hyvä tutkia, koska se pitää meitä tälläkin hetkellä niin kuin panttivankinaan. Se estää meitä menemästä eteenpäin. Se estää... No, tää alkaa muuten turhaa manailua, koska tuolla on, eilen kun mä katoin uutisia, mä katoin siis tänne N2 ja sitten Raul Grünsteinin korjaamon. Näillä on joku tämmönen meriuimala. Oi hyvät hykkyrät, sanon minä. Julistan laman lakkautetuksi ja saman syssyn avaan nousukauden. Näinhän tää kuulkaa menee. Ne on nämä yrittäjät, jotka saa päähänsä. Tehää jotain kivaa kaikille. Kai sekin pitää jollakin järjettömällä niin kuin perusteella. En mä tiedä mitä kaloja. Siellä on jotain sammakon kutuilla, perusteella se kielletään se maa uimalla. Mutta aivan nerokkaita juttuja. Niin kuin on tietenkin myöskin tämä Mäntymän Garden. Palataan kateuteen. Kateus estää tämmöisen. Mä tiedän siitä jotain, koska olen siihen perehtynyt sekä kokemusperäisesti että opiskelemalla sen 25 vuotta. Jos et saanut hepulia, niin mä ilmaisen tämmöisen tislatun. Hieman ehkä väkeveytyneen mielipiteen tästä kateudesta. Kade-ihminen on koppava. Se unohtaa oman asemansa. Kade on ylpeä. Se on siis tietämätön syistä ja seurauksista. Ei se ymmärrä, mistä asiat syntyy. Hän on tietenkin tyhmä eli hidasoppinen. Ei pysty ihailemaan, samaistumaan, malli oppimaan. Ei hän semmoinen mitään opi. Ja ennen kaikkea hän on katkera. Palvoo sitä vihansa. Vihanpitoaan palvova, ihmisen muodon saanut umpilisäke, johon elämän kuona kertyy. Ja miten tämmöistä kateutta, tämmöistä osattomuutta, jossa ihmisen oma kokemus puutteesta heijastetaan toisen ihmisen pahuudeksi. Miten sitä hoidetaan? Oikeamielisyydellä. Eiks ne? Niin? Tunnustetaan sen toisen ihmisen onnekkuuden, lahjakkuuden, ahkeruuden ja ties vaikka minkä oikeutus ja lopetetaan tämä paheksuminen. Paheksuntahan on sitä, että juo tällaista ja odottaa, että toiselle tulee ripuli. No, tota, itse asiassa mä en joskus käy, kun seuraa, jos, jos antaa huomiota liikaa paheksuille ihmisille, niin tulee molemmille ripuli, mutta kyllä se jokaista paskalietettä juo, niin, niin tota, se ei saa ripuli, se saa ameen, sillä sille käy niin kuin Nokialla kävi tässä taannoin. Hei, Kade Parka, iloitse ihmisten onnesta. Iloitse siitä, että Raul Grünstein ja N2, no molemmat saaneet erokkaa ideaa, valitettavasti se kohdistuu samaan paikkaan, mutta... Meri uimalla helsinkiläisille. Ja avaantointimahdollisuus, Ja ties vaikka mitä. Ja katokki, ettei et ryhdy poikkitiloon. Jos ryhdyn, niin omalla nimellä. Kiitos. Niin tietää tota... Tietää mihin huomita kohdistaa. Mitä mä koitan sanoa, niin meissä on näitä esteitä jota meidän pitää tutkia, ja se on tosi vaikeaa tutkia niitä pohjalla virtaavia voimia, jotka ajaa meitä harhaisuuteen. Ajattelen näin. Me ihmiset emme ole tekemisissä todellisuuden kanssa suoraan, vaan me osallistumme todellisuuteen maailmankuvamme kautta. Tämä maailmankuva on vähän kuin kartta, jolla me seikkailemme, ja sitä sieltä kartalla etenemällä me, me, me niin koemme heijastuksia todellisuudesta. Mutta tota, se todellisuus, mikä on siis oikeasti olemassa, ei ole se, mitä sä tulkitset. Ja meidän ihmisten ei kannata, niin Joni Martikainenkin tietää, ja viisaasti auttaa meitä muutenkin ymmärtämään. Meidän ei kannata luottaa niihin ajatuksiin. No nyt sitten, mitä pienempi tämä maailmankuva, eli kartta on, sitä vääjäämättömämmin se on myös valheellinen. Sulla on pieni kartta, niin se mittakaava on niin roisi, että sulla menee oikeasti puro ja sekasin. Sulla menee tämmöinen tota, pikku kukkula ja Mount Everest sekaisin. Grand Canyon ja Oja. Pieni maailmankuva johtaa valheelliseen maamankuvaan, joka aina johtaa siihen, että sä kolhit itseäsi ja muiden ihmisten elämää. No sitten kun uskaltaa ryhtyä totuudelliseksi ja uteliaksi ja avoimeksi. Se maailmankuva laajenee ja tämä sattuu. Ja kun se kartta suurenee, niin se samalla totuudellistuu. Siitä tulee samalla tarkempi. Siis, yleensä kun ihmiset riitelee, nehän riitelee sen takia, että jompi kumpi yrittää laittaa sen oman maailmankuvansa, sen oman karttansa toisen kartan päälle. No sehän on loukkaavaa ja sitten jossakin tapauksissa ihan järjetöntä, koska se ei toimi. Viisaimmat kysy että mitä sun kartalla lukee? Et, ö, autas mua vähän, miten sä tämän näet? Ja sitten vertaillaan karttoja niin, että yritetään luoda yhteistä karttaa. Nyt nämä mun luettelemat synnit, tai tämä irtisanoutuminen siitä yhteistyön ja ö, siis tämmöinen erillisyyden harha, mikä aiheuttaa pahoinvointia. Nämä kaikki aiheuttaa valheellisuutta. Ei siis just synnyttää sitä, että ihminen vaikkapa taantuu kohtuuttomuuteen. Mä näen esimerkin, koska tämä on aika yleistä, kun puhutaan nykyisin tästä kilpailuyhteiskunnasta ja ylipäänsä pohditaan sitä, että pitäisi päästä eteenpäin, pitäisi saada tämä työllisyys ja talouskasvukäynti ja niin poispäin. No tehdäänpäs ajatuskoe. Kumpi on muuten parempi? Tämmöiset venymistä vaativat tavoitteet vai... Nöyrää työtä, siis tarkkuutta ja nöyrää työtä vaativat tavoitteet. Kuvittele, että ihmisen teoreettinen maksi oli siis sata, maksimi olisi siis 100 prosenttia. Ja sitten tämmöinen arjen hyvä suoritus olisi 50 prosenttia. Meillä on kahdenlaisia tavoitteita. A-luokan tavoitteet, ne on niitä venymistavoitteita. Ja se suuri otsikko, ne jotka putoivat jo, on siis kohtuuttomuus. Me pohditaan nyt siis kohtuullisuuden hyvettä ja kohtuuttomuuden syntiä. A-otsikko on 100 prosentin otsikko. Se tarkoittaa, että se tavoite on 100 prosenttia, että se voi teoriassa onnistua muutaman kerran elämässä, mutta se vaatii valtavaa venymistä ja karaisua ja ulosmittaamista muiden elämänalueiden suhteen. Ja sitten meillä on tämmöiset 50 prosentin tavoitteet, eli puolikkaat. Ja tehdään tämmöinen vertaus. Arjessa on totta, että 100 prosentin tavoitteista tyypillisesti puolet toteutuu. Eli se saanto on 50 prosenttia. Mutta sitten taas järkevästi, nöyrästi ja tarkkuutta vaativista 50 prosentin tavoitteista niin on aika tavallista, että se minkä ihminen kokee mielekkääksi mahdolliseksi, sen eteen hän laittaa enemmän paukkuja peliin. Ja 50 prosentin tavoitteista sä saavutatkin täyden sataisen. Nyt jos saavuttaa 100 prosentin tavoitteesta 50 prosenttia tai saavuttaa 50 prosentin tavoitteesta 100 prosenttia, niin nominaalisesti on samat. Mutta mitä tapahtuu motivaatiolla? Ne, jotka pääsivät puoliväliin, ne kokevat itsensä huonoksi, riittämättömäksi, stressaantuneeksi. Ne kokee epäonnistuneensa. Ne jotka pääsi maaliin saakka, ne on voittajia. Ne kokee, että minussa oli se mitä tarvittiin. Mitä tulee tiimityöhön, ne jotka pääsi vain puoliväliin, ne syyttelee. No on pettynyt itseensä ja sehän pitää heijastaa toiseen ihmiseen, niin kuin kateellisetkin ihmiset tekevät. Ylipäänsä lähes kaikki pahoinvoinnin muodot pitää heijastaa toiseen ihmiseen, että kestää itseään. Ei se tiimityötä paranna, että sä et saavuta yhdessä asetettuja tavoitteita. Mutta entäs tämä 50 tavoitteet, jotka saavutetaan sataprosenttisesti? Siellä on valtava tiimihenki. Siellä voitettiin yhdessä. Siellä jengi vetää tämmöistä ihmeellistä intianitanssia sen tavoitteen ympärillä. Entä nälkää, kun mulla aina sanotaan, että hei, pitää olla nälkää, pitää olla näitä stretch goals. Eikä saa asettaa tavoitetta ja matalalle, koska siinähän voi, kä- <laughs> siinähän voi käydä, että ihminen saavuttaa ne. Hei, ihan oikeasti, kummasta tulee enemmän motivaatiota ja nälkää ja halua ä- ällistyttää itsensä seuraavalla kerralla? Siitä, että jää puoliväliin? Vai siitä, että saalisti sen tavoitteen kiinni? Näin kevään aikaan jokainen laihduttaja voi kysyä itseltä, kumpi on viisaampaa, yrittää laihtua vähän vai liikaa. Kohtuuttomuus on siis sitä, että sä et tunne rajojas, jonka seurauksena sä yrität liian paljon ja se tuhoaa sen pelin. Tämä vanha viisaus, vähän liian vähän, on paljon paljon enemmän kuin vähänkin liian paljon. Vähän liian vähän, siis vajaaksi jäävä. Vähän liian vähän on paljon, paljon enemmän kuin vähänkin liian paljon. Ajattele kasvatusta, tai parisuudetta, tai työnohjausta, tai myyntitilannetta. Se, mikä jää vähän vajaaksi, se jättää toiselle ihmiselle tonttia osallistua. Eiks niin? Se toinen pääsee mukaan siihen juttuun, eikä koe itseään ulkopuoliseksi ja vieraantuneeksi ja erilliseksi ja alistetuksi. Se pääsee mukaan siihen ja kaskas. Kas. Siinä käykin niin, että se haluaa yhteistyön nimissä yllättää toisen. Mä, mä, mä olen näitä juttuja siivilöinyt ja tislannu ja, ja kokeillut ja soveltanut niin kauan, että mullehan käy helposti niin, että tää on liian valmis mun päässä. Ja sen takia tämän mukaan pääseminen ei ole helppoa. Mä kerron lyhyesti tarinan. Olisiko ollut toissa perjantaina? Kävi niin, että mä olin ajamassa ja kohden ja kohden. Tota, se tie on erittäin huonokuntoinen kun sitä ei kaupunkiviitsi, tällä kertaa Espoon kaupunkiviitsi, tota, asfaltoida. Niin se on jatkuvasti tämmöisiä, on routavaurioita ja tämmöisiä vesilammikoita ja niin poispäin. Ja siihen mun ajoreitin, tota, tai siihen välittömän läheisyyteen, oli pysäyttänyt kaksi taksikuskia oman autonsa sillä tavalla, että, että tota, no, me menin sitä aika läheltä ja no, he näki mutta mä näin heidät ja mä hiljaa, mutta koska en halunnut törmätä näihin kuskeihin ja heidän autonsa, niin en nyt sitten huomannut, että siinä oli vesilammikko. Tämä tämmöinen ylileveä pyörä, kun menee vesilammikkoon, niin sehän roiskasee sitä vettä sinne, kuskien jalkoihin ja tais mennä vyötaralle asti. No sillä hetkellä, kun mä tajusin, että mun pyöräalta lähti vettä, ja tajusin, että ei Jesus, sentä, että se osui. No Pysäytin auton, aikeessa nostaa ylös, pyytää anteeksi, korvata vahingot. Mutta tää kaveri vähän kuohahti, ja se tuli siihen suht vauhdikkaasti, ja sanoi, että, näin mä sen kuulin, että päätit sitten hänen työvuoronsa. No sehän oli siis mun vika, siis mun autostahan se roiske tuli, riippumat siitä, oliko ne liian lähellä vai liian kaukana vai missä. Mä en vaan nähnyt sitä lammikkoa, mutta kun se tulee siihen aika vauhdikkaasti, niin mussa joku tämmöinen bioreaktio käynnistyy, tämä mantelitumake vähän terhakoitu ja nousen sieltä ja aika vauhdikkaasti, koska mä olen vihamielinen pahan suopa paskia. Siis ihan ytimessä se, kuka sä olet, sehän paljastuu silloin, kun sulle tulee tämmöinen stressipiikki. Mä nousen sieltä, edelleen yritän pyytää anteeksi, mutta huudan tälle. Siis mä niin kuvittelen tätä, että mun suusta tulee tavallaan oikeita sanoja. <hah> mut mä käyn päin. No kun sieltä tulee kaksi isoa äijää, no jaa, se toinen mikä iso mutta toinen oli. niitä tota, tulee niin päin ja nehän on siis suuttuneita siitä, että hei vaatteet on kurassa. Ja mua taas hävettää ja nolostuttaa, mutta sitten kun se mun aie pyytää anteeksi, olin niin päällimmäinen ja sitten he kohtaa sen suuren jalomielisyyden, jota mä siinä olin aikeessa esitellä, kohtaa sen hieman tämmöisellä niin hyökkäivällä tyylillä, niin no, kyllä sä tiedät. Mä oon niitä sikoja, jotka tykkää tapella. Sitten mä kesken kaiken tajuan, että mitä helvettiä mä sauhun tässä. Mä oon hullu sitten mä, niin kun kädet pystyyn, sanoin, että hei, tota, mitä mä sulle huudan? Siis yritin pyytää anteeksi ja tarjota apuani. Kaikki huutaa yhtä aikaa. Ja kaikki tajuaa yhtä aikaa, Tähän tämähän on järjetön näytelmä. Kysy, hei, voiko mä auttaa edelleen? Mä huudan muuten. En vitti huutaa mikrofonin, kun siellä saattaa jonkun lapset olla päiväunilla. Niin kuin ehkä meillä just nyt. Niin tota... Mä en meinaa päästä irti sit mun reaktiosta. Ja vastaavasti siellä nekään mitään gandeja ollut, että ei No me tehdään sovinto, me ja mä tarjoan niinku... Esimerkiksi mä vaikka tota... Vien sen kaverin tai otan sen... No, yhteystiedot. No sovitaan, että tämä on täällä selvä ja pahoittele vielä ja sit lähden nolona veksi. Mun viesti on tää. Tällaisia hetkiä pitää pysähtyä tutkimaan... Koska eihän se ole sattuma, että mä raivoon ihmiselle, jolta mun pitäisi pyytää anteeksi. Eikä se ole toinen kerta tai edes kolmas kerta, vaan siihen voi laittaa aika montaa numeroa niin kuin siihen rimpsuun. Tämä on minussa oleva taipumus. Mä reagoin haasteeseen hyökkäyksellä. Siinä, missä jalostuneempi ihminen vastaavassa tilanteessa reagoisi siihen haasteeseen pysähtymällä. Tai antautumalla. Kääntämällä toisen posken tai olemalla lempeä. Tavoitatko? Ja tässä on meidän avain siihen, että sitä sisäistä kitkaa voisi vähän vähentää. Ylepuheessa Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Eli matkaa pääsee jatkamaan ne, jotka uskaltautuu uusiutua. Ja sen hinta on eheytyminen, jonka hinta on taas itse tuntemus. Tämä on vaikea laji, että olisi joku suhde itseensä niin, että se olisi totuudellinen, kun meillä on tämä jatkuva taipumus valehdella itseään, itselleen. Öö, mä pitää ihan oman session tästä Joni Martikaisen jutusta, tästä älä usko kaikkea mitä ajattelet, mutta mut lyhyesti, öö, tämä on taas kerran siis aika monessa tutkimuksessa osoitettu, että ne ihmiset, jotka ovat älyllisesti siis suoma suoraan sanoen vähän yksinkertaisia, niillä on tämmöinen ongelma, että ne ei tajua, että ne ei tajua. Mä esimerkki. Tuolla Korneli-yliopistossa, jossa on tehty aika ansiokasta psykologista tutkimustyötä viime vuosina, muun muassa osoitettu, minkä takia edustuksen, tai minkä takia demokratia, suora demokratia ei voi oikeasti toimia, ja vastaus on yksinkertaisesti se, että kansa on keskimäärin liian tyhmä ymmärtämään niitä päätöksiä, joiden monimutkaisuus edellyttää siis kognitiivista reserviä, eli suoraan sanon äliä. Ei, ei riitä ymmärrys sen, sen ongelman tajuamiseen ja niistä vaihtoehdoista oikein valitsemiseen. Se on parempi, että perehtyneet, pätevät ja kyvykkäät ja kokeneet päättää meidän puolesta. Toki me päätämme heistä. Sitähän se hyvä demokratia että me päätämme itse, kuka meitä hallitsee. Jos kaikki ei keskenään ilman sitä, että ammattitaidolla, kokemuksella, koulutuksella, lahjakkuudella mitään merkitystä, niin kaaoshan siitä tulee. No nyt se on osoitettu kokeellisesti. Tai jos siis enää järkeilyä. Ne, jotka tuntee jonkun asian aihepiirin hyvin, ja ne, jotka tuntee sen saman asian huonosti. Kun testataan ihmisten huumorintajua, loogista päättelykykyä, tai mitä muuta, tahansa muuta tämmöistä älyllistä kykyä, niin käy niin, että huonoimmin asian tuntevat ihmiset yliarvioi oman ymmärryksen räikeimmin. Siis se huonoimpaan ymmärryksen neljännekseen, siis mä nyt sanon tämän suoraan niin kuin se on, siis tyhmimmät, on niin toivottoman sokeita siitä, että ne on tyhmiä, ne luulee olevansa fiksuja. Sen sijaan nämä fiksuimmat, se ylinneljännes, ne hyvin pärjänneet, ne aliarvioi omat taitonsa suhteessa muihin. Koska ne pitää niitä testejä helppoina, niin ne olettaa, että kuka tahansa suoriutuu niistä. Eihän ne osais kuvitella, miten same on tyhmä. Ja tota, no siis mikä on tämän opetus? Tietämättömät pysyy tietämättöminä omasta tietämättömyydestään, koska ne ei tunnista sitä palautetta, joka osoittaisi heidalla on se väärässä. Tulee mieleen muutama nimi tuosta mun blogitekstistä, mutta eivä mennä siihen, koska nyt on joku parannuksen aika. Itse tuntemus, että et oppisi niinku näkemään itsensä realistisesti. Minulla esimerkiksi vaikka nyt tämä Sarasvuotessa, tämä Jari, Jari poika. Ei se teille ole yllätys. Mutta mulla on semmoinen olo, että mä tajusin niinku tavallaan viimeisten joukossa, kuinka ylimielinen mä oon oikeasti. Silloinkin, kun mä ajattelin, että mä vaan kerron, miten asiat on, tai mä vaan ääneen totean siis jonkun faktan, niin eihän se on ylimielisyyttä, koska se asia on itsessään oikeutus sille puheelle, ei muuten ole. Mutta näin mä ajattelin. Se, että joku sanoo, että hei, mä oon vaan rehellinen, niin useimmiten tämmöinen ihminen, joka sanoo, että mä vaan, hei, mä vaan oon tämmöinen, mä päämä, puhun suoraan ja sehän on fakta, se on tosiasia ja mä oon vaan rehellinen siitä tosiasiassa tämmöinen ihminen. Hän oikeuttaa omaa brutaliteettia ja luulee, että se sosiaalinen väkivalta on sillä kuitattu, sillä rehellisyyden otsikolla. Sehän menee näin. Tämä on muuten ikivanha. tämmöinen amerikkalainen sosiologi Charles Horton kuuli jo vuonna 1902, eli 110, 111 vuotta sitten. Hän siis sanoi näin, että minä en ole se, joka luulen olevani, enkä minä ole se, jonka sinä luulet minun olevan, vaan minä olen se, jonka luulen, että sinä luulet minun olevan. Siis ajatus on se, että mä reagoin herkemmin mun kuvitelmiin sun tulkinnoista itsestäni, kuin siihen, että mä oikeasti pysähtyisin sen palautteen äärelle, että kuka mä oikein olen. Ja tähän on hyviä työkaluja. Ja niiden työkalujen käytöstä mu- muutama asia. Siis työkalun idea on, on se, että se itsetuntemus synnyttää hermotusta todellisuuteen, eli se sun kartta maailmasta. Se ei enää olekaan pieni ja epätarkka ja valheellinen, eikä siellä kaikki kokemukset palaudu sun oman egon sisäänpäin käpertyvään tämmöiseen vahvistusharhaan, eli siihen, että sä Keräät havaintoja, joilla sä voit vahvistaa sitä omaa valheellisuuttasi. Vaan se johtaakin siihen, että sä nähdä, miten asiat tosiasiassa ovat, riippumatta siitä sun oman persoonan tarpeesta. Varoituksen sana. Tämmöinen tota, todella vahva itsetutkiskelu ei ole ajankohtainen silloin, kun ihminen on kriisissä. Niitä kaikkein vaikeampia tunteita elämässä ei pysty käsittelemään silloin, kun ne tunteet koetaan. Silloin, kun sä oot todella vihanen tai masentunut, niin siinä tilassa, missä sä koet voimakkaan tunteen, niin sä et siinä tilassa pysty turvallisesti käsittelemään sitä tunnetta. Sama koskee muuten rakastumista. Siinä tilassa, kun ihminen on rakastunut, ei hän pysty järjellä käsittelemään, mitä kaikkea tästä seuraa. On parempi antaa ajan kulua. Nyt on jo niin monesta lähteestä tullut kiistaton näyttö, että jos tapahtuu jotain karmeeta, jotain traagista, niin sen suuren menetyksen tai tai murheen yhteydessä annettu tämmöinen debriefing, siis tämmöistä traumajälkeistä stressioiretta ehkäisevä psykologin interventio, se on vaikutukseltaan itse asiassa tarkoituksensa vastaan. Se syventää sitä ongelmaa. Siellä on joku psykologi, joka haluaa vaihtaa pikkasen muistiinpanoja, niin niistä alas ja lähetellään toiselle erilaisia lähteitä. Menetyksen ja murheen hetkellä ei ole viisasta vatvua, on vaan viisasta palauttaa arjen rutiinit, jatkaa matkaa. Sitten kun ollaan vahvoja, niin voidaan palata, jos se on tarpeen, jonkun asian käsittelyyn. Ja tämä ei ole mielipiteeni, niin kuin ei niin voi niin asia täällä. Se traumaterapian ajoituksessa ja annostelussa täytyy olla tarkkana. Näin tiedetään siis kymmenien tuhansien ihmisten otosten tutkimuksesta ja tutkimusten tutkimuksesta. Murheiden ja menetysten vattominen silloin, kun ihminen on heikkonan se on vaarallista, haitallista. Johtuu juuri tästä. Sitten kun on aikaa kulunut, saat oot vahvoilla. Ylipäänsä ihmistä ei kannata opettaa silloin, kun hän on heikoilla. Paras hetki tukea ihmistä on se lyhyt hetki, jolloin hän on tarpeeksi vahva, että voi vastauttaa apua. Sen takia ensin hoidetaan köyhyys, sairaus, hygieniaongelmat, sosiaaliset ongelmat. Ensin lopetetaan ryyppääminen, sitä aletaan hitaasti raivistua. Ensin se akuutti apu jonka avulla pääsee irti siitä kauhusta, ja sitten vasta paljon myöhemmin mennään niihin syihin, jotka ajoivat tähän kauhuun. Mutta niiden syiden tutkiminen silloin, kun voi huonosti. No, vähän toista itseäni, mutta se ei ole varmaan enää sulle uutinen. Siitä on haittaa. Ajattelen näin. Ihmisessä on aina kaksi osaa. On tämä itseys, eli se illuusio itsestä. Ja on toiseus, eli illuusio siitä, mitä muut musta mahtaa ajatella. Itse ja toiseus. Ja nämä, tämä itse ja toiset, sekin jakautuu kahtia, on siis se osa, mikä on itselle tunte, tunnettu. Siis se, minkä sä tiedät itsestäsi. Se, mikä on sulle avain, avointa, jännitteetöntä, eikö niin? Se, minkä sä varmasti tiedät kokemusperäisesti ja pohdinnan kautta. Ja sit on tietenkin itselle tuntematon. Eli se, mikä on hämärän peitossa tai kokonaan kätketty. Sitten vastaavasti on toisille tunnettu, eli se, mitä ihmiset susta näkee ja mitä sä oot heille ehkä paljastanut. ja on tunnettu pitkän aikaa, ne on oppinut susta jotain. Ja sitten on toisille tuntematon. Eli se, mitä sä piilottelet muilta. Ja iso osa tästä niin elämän oikosulusta johtuu siitä, että sä käytät energiaa kätkeytymiseen. Tällaisten valheellisten näytelmien ja fasadien ja kilpien, siis personaan naamio, tällaisten kilpien ylläpitoon. No sitten ajattele, kun on semmoinen tontti, missä on itselle tunnettu ja toisille tunnettu. Se on avoin. Siellä me hyväksymme toinen toistemme erilaisuuden, opimme siitä nauttimaan, hyödyntämään sitä. Lahjat ikään kuin palapelin ne muodostaa isomman yhteisen ehyen kuvan. Itselle tunnettu, toisille tunnettu. Siellä voi ottaa riskejä. Ihan mahtavaa, onko niin? Se pystyt sellaiseen työhön, missä on riski ja missä hyödynnetään toisen erilaisuutta yhteisen tarinan toteuttamiseksi. Koska se tunnet tämän osa itsestäsi ja hän tuntee sinusta sen osan, minkä säkin tunnet. Jari tietää, että Pertti tietää Jarista sen minkä Jari tietää itsestään ja tietää. Kaiken lisäksi, että Perttikin tietää. Ja parhaimmillaan myös Pertti tietää, että Jari tietää sen, mitä Pertti on sanonut itsestään selville. Mutta sitten on tämä toinen alue. Itselle tunnettu, toisille tuntematon. Eli kätket jotain. Sitä kutsuttiin ennen salaisuudeksi. Tai synniksi. Onpa mielenkiintoista. Näissä kaikkein vanhimmissa malleissa. Tämä malli muuten toistuu, siis monelle se on tuttu nimellä Joharin ikkuna, joka tulee kahdesta terapeutista Joharin ikkuna. Mutta sitten tämä sama malli on lähes kaikissa kulttuureissa, kun mennään sinne viisausopintoihin. Itselle tunnettu, toisille tuntematon. Se on se, mitä mä yritin jossakin vaiheessa viikko sitten (lacht) että se synti on tämmöinen epäpuhdas ajatus. Se on salainen motiivi. Se on se tupla-agenda. Sun olisi hyvä tietää jotain mun sisimmästä tai mun tarkoitusperistä, mutta minäpä en kerro. Ehkä mä pelkään paljastumista, ehkä mä haluan hyötyä tilanteesta. Molemmat on pahaksi. No, mä en luota sinuun, niinpä mä en paljasta sitä, minkä paljastaminen olisi tietenkin meille molemmille hyödyllistä. No, sä et tiedä. Et mä kätken sut jotain, mutta jokin osa sinusta aistii sen, että mä en luota sinuun. Niinpä sä et luota minuun. Ja kun se meidän välinen luottamus ohenee ja muuttuu aina vain näytelmällisemmäksi, no ei se nyt varsinaisesti tätä oloa helpota. Ja sen takia nämä elämänsä ihmissuhteet, oikosulkuun ajavat, kätkeytyvät, piileskelevät, paljastumista pelkäävät ihmiset, ne on koko ajan väsyneet. Se vie virtaa. No sitten on tämmöinen. Sä jatkat sitä salaisuutta ja käykin niin nolosti, että siitä salaisuudesta tulee kaikille muille julkinen paitsi itsellesi. Eli siinä käy niin, että se valhe, mitä sä ylläpidit ja jonka sä toivoit, että maailma ei saa selville, niin siitä valheesta tuleekin sokea piste. Eli nyt se onkin toisille tunnettu, mutta itselle tuntematon. Toiset näkee, se on toisille ilmeistä. Toiset on väsyksiin asti nähnyt, miten ennustettava ja tavallaan itsellesi sokea sä Kun sä et näe enää itseäsi, koska sä et halunnut, että muut näki sinut. Ja kun sä et suostu olemaan näkyvä tai tulemaan näkyväksi, käykin niin, että sä ajaudut sinne sokeeseen pisteeseen jonka seuraus on se, että yhteistyö estyy. Nyt tuli tämmöinen shoutbox. Jari kiitti taas. Opin, jälleen, tai opin taas ymmärtämään ja ohjaamaan lapsian enemmän, kertoessasi jutun, jossa suurimman härän hetkellä ei kannata alkaa eheyttämään. Edes lasta. Se on totta. Ensin kipu pois ja turvallinen tilanne palautetaan ja poistetaan siihen liittyvä häpeä ja mielipaha. Sitten kun kuluu aikaa, niin Voidaan myöhemmin ymmärryttää sitä lasta olettaen, Sehän on sen ikäinen, että ylipäänsä siitä ymmärryksestä vielä mitään hyötyä. Muista, että hädän hetkellä annetut ohjeet muuttuu kirouksiksi. Ne on tuomioita. Oikeasti mä en ymmärrä, mi- miten tämästä debrief tehdään, koska se... No, siitä oli muuten taisi olla Helsingin Sanomissakin juttu tässä ihan hiljattain. Olisiko ollut viikonvaihteessa? Itse on sellaisen kirjan kuin Redirect. Yhtä kaikki, itselle tuntematon, toisille tunnettu johtaa siihen, että yhteistyö estyy. Muut alkaa pitää sua pellenä. Koska mä oon ollut tässä asemassa, mä en, oo, en oo, siis mä oon ollut sellaisessa vaiheessa, että mä en ole tajunnut, millainen mulkku mä oon. Mä en ole tajunnut, että mä oon narsistinen, pahan suova, vihamielinen, paskian. En ole erityisen ahne, mutta olen hekumallinen. Enkä ole kadejuuri lainkaan. Sen opin tässä viimeisen viiden vuoden aikana, kun asiat ei mennytkään hyvin. En silti alkanut kadehtia niitä, joita taivaissa tai joku muu todennäköisyyden Jumala on siunannut. Sitten on vielä yksi tontti. Itselle tuntematon, toisille tuntematon. Se on mysteeri. Siellä asuu ihmisen potentiaali. Ja kuka tahansa ihminen, joka koskaan sua tulee vastaan, hän kantaa kahta suurta juttua mukana. Jokainen tulija on sun mestarisi. Hän pystyy opettaa sulle jotain sellaista, mitä et omin nokkinesi pysty. Hän on kokenut, ymmärtänyt tai häntä on siunattu jollain lahjalla, jota sulle ei ole. Mutta toinen, hänessä on lahja, joka on salaisuus myös hänelle itselleen ja sinulle. miten jos alkaa tutkia sitä lahjaa yhdessä? Satumaista. Sinä päivänä muuten, kun lopettaa valehtelun ja kätkeytymisen ja piileskelyn ja luopuu tästä salaisuudesta, jota ennen kutsuttiin synniksi tai varjoksi, eli itselle tunnettu toisille, tuntematon, ja tulee avoimelle tontille, tulee esiin sieltä, siis paljastuu, tulee näkyväksi, heikkouksineen ja vikoineen ja synteineen, niin käy semmoinen ihme, että se sokean pisteen tontti, sekin alkaa valaistua. Eli muut ihmiset alkaa laskea sinua sieltä toisille tunnettu, itselle tuntematon tontilta. No mitä tapahtuu? Tämä räjähtää tämä avoin tontti. Mitä siitä seuraa? No se pystyt ottaa aina vaan isompia riskejä suuremman joukon erilaisia ihmisiä kanssa. Siitä seuraa menestystä. Siitä seuraa sitä, että elämä alkaa virrata. Koska se, mitä sä et tiedosta, tunnista ja tunnusta, se tuhoa sut. Se kuristaa sinua. Ja ainakin se maksaa niille ihmisille, joiden elämässä se toimit ja läsnä. Ja vastaavasti, kun sä tuu näkyväksi, eli siis sä oot tutkinut näitä epäterveitä motiiveja, ja sä et enää yritäkään valehdolla, niin käy hyvin. Tää on se syy, minkä takia siellä aikaisemmin, no, esimerkiksi tämä Aristoteles pohti tätä harmatia, peripeteia ja anagnorisis ensin saa selville, mikä kohtalokas luonne, pitää mua panttivankina. Sitten tulee se kohtalon käänne, joka paljastaa sinut. Itse nyt tulee tilaisuus laajentaa sitä karttaa, sitä maailmankuvaa, jolla seikkailet. Ja sen laajentamisen ehto on se, että sä et palauta kokemuksia itseensä, Eli sä et elä siellä mielessä vankilassa, vaan osallistut maailmaa aistien kautta. Tämä on koko mielenterveystyön tolkkuihin tulemisen ehto Ylepuheessa tiistaisin kello yksi Jari Sarasva